0: Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotion. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode ist es mal ein bisschen anders als sonst. In der heutigen Episode habe ich eine Gästin bei mir und wir sprechen über viele Themen. Es geht unter anderem äh, über Glaubenssätze, über Identifikation. Was denken wir, wer wir sind und warum denken wir das? Ganz viel auch über das innere Kind und auch über das Thema Essstörungen und ein ganzes Sammelsurium von verschiedenen Themen, die sich da innerhalb der einen Stunde zugetragen haben oder die sich da ergeben haben. Genau, ähm, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du was mitnehmen kannst, freue ich mich riesig über eine Bewertung und auch wenn du den Podcast teilen magst. Und genau, dann wünsche ich dir mal viel Spaß beim Zuhören. Für heute, für diese heutige Episode, habe ich mir mal was ganz anderes überlegt. Und zwar habe ich heute einen wundervollen Gast, beziehungsweise Gast wäre ja irgendwie auch schon wieder blöd, weil das ist eine Gästin. Und wenn es dieses Wort nicht gibt, dann habe ich es jetzt einfach erfunden. Also ich habe heute jemanden total lieben, und die liebe Tiziana, bevor ich jetzt was erzähle, vielleicht magst du erst mal von dir erzählen.
1: Ja, hallo liebe Simone. Sehr schöne Anmoderation. <lacht> Vielen Dank. Ich stelle mich jetzt einfach ähm, nochmal kurz vor. Mein Name ist Tiziana. Und ähm, ja, also meine Geschichte. Ähm, ja, wie soll ich, wie soll ich anfangen? Ähm, ich beginne jetzt einfach mal mit meinem 13. Lebensjahr. Es ähm, war vor ja, über 17 Jahren. Und zwar, ähm, ich hatte die Essstörung 17 Jahre lang begleitet. Also im Alter von 13 Jahren ist sie in mein Leben getreten. Und zu Beginn mit dem Thema Magersucht für circa zwei bis drei Jahre. Hm. Und dann hat sich so eher in Bulimie entwickelt. Und ähm, ja, also es waren insgesamt in Summe ähm, 17 Jahre. Und ich habe am Ende von der Essstörung eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass ich da ähm, selber rauskommen kann weil natürlich mir der innere Kritiker sozusagen ganz klar machen wollte, so in der Art, du hast es jetzt so lange nicht geschafft, du wirst es wahrscheinlich nie schaffen, weil ich hatte mich zum Ende der Essstörung hin ähm, sehr mit ihr identifiziert. Also ich habe mir, ich konnte mir eigentlich gar nicht mehr ein Leben ohne Essstörung vorstellen. Mhm. Also sie hat sozusagen zu meinem Leben dazugehört. Und ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass ich überhaupt mal wieder normal essen kann. Mhm. Also es mhm. war wirklich so unvorstellbar sozusagen.
0: Aber das ist doch genau der Punkt, oder? Man fängt an, sich mit etwas zu identifizieren. Etwas, was einfach in dein Leben tritt, weil etwas passiert ist, was es auch immer ist oder immer war. Mhm. Und es ja gar nichts mit dir als Person zu tun hat. Und du identifizierst mhm. dich dann mit etwas, was nichts anderes als ein, wie so ein Schatten ist. Und mhm. der Schatten wird dann zu dir. Ne? Das ist total mhm. crazy. Und dann hat man auch so das Gefühl, ich bin das. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist, ist eben so diese Identifikation. Der Schatten wird dann eher auf einmal noch größer als er ja, selbst ist.
0: Genau, weil man den ja auch immer wieder das Futter gibt. Weil letztlich ist es ja nichts anderes, ne, als wenn wir es jetzt einfach mal so aussprechen, ne, man war irgendwann mal Opfer. So. Und das ist dieser Schatten, das ist wie so ein Mantel. Ja, mhm. den hat man übergestüllt bekommen, weil einem etwas passiert ist.
1: Ja.
0: Und anstatt ja. zu sagen, okay, in diesem Moment war ich Opfer, aber hey, ja, dieser Moment ist doch jetzt vorbei, also mhm. kann ich den Mantel doch einfach jetzt ablegen, entscheidet man sich plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber entscheidet man sich intuitiv, dafür, diesen Mantel jeden Tag aufs Neue anzuziehen. Und so länger man ihn anhat, umso mehr, das ist dann wie so, oder? Wenn du dich verbrennst und du hast Klamotten an, dann klebt das auch an dir. Mhm,
1: mh. Ja, du kannst es ja dir zum Schluss ohne Mantel gar nicht mehr vorstellen. Genau. es irgendwann mal auch deine Gewohnheit
0: wird. Genau, genau. Und das, und das ist ja das, der Punkt, das, ne? Mh.
1: Ja, und das war zum Beispiel auch, so ein Punkt, wo ich für mich irgendwann mal eben erkannt habe, also auf dem Weg, wo ich mich in, in, in die Heilung sozusagen begeben habe, ähm, wo mir klar geworden ist, okay, die Erststörung war in einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben scheinbar notwendig. Genau. Und das zu akzeptieren und vor allem dann nicht zu sagen, ich kämpfe gegen die Essstörung, Genau. sondern wir wissen alle Druck erzeugt Gegen
0: genau genau und genau. das war
1: ein Moment, wo ich eben erkannt habe, dass ich aus dieser Opferrolle raus kann und sagen kann: Okay, die Erstörung, es war so gut, aber ich muss darin jetzt nicht mehr verharren.
0: Und das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und das ist so das muss man so unterstreichen, ja, denn das ist ja der Punkt, ne, dass, äh, wenn, oder häufig ist das so, dass man so ganz tolle Ratschläge bekommt, ne, und du musst nur kämpfen und dann geht's schon und du musst halt jeden Tag, äh, die, jeder Tag ist ein Kampf und baba. und das liest man mhm. doch auch ständig, oder? Du liest doch, wenn du mhm. einen Artikel liest über Essstörungen, dann geht es jeden Tag ein neuer Kampf. Ja, die, äh, man muss, äh, immer kämpfen für alles, aber das ist doch absoluter Bullshit und das ist doch genau das Falsche. Ja, weil wie mhm. du schon sagst, aber das ist so manifestiert in den Köpfen generell, also ganz egal, ob man ähm, mit einer, also ich finde immer so psychische Erkrankung auch so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber ja, auch wenn man so mit seinen Problemen zu tun hat, nennen wir es jetzt einfach mal so, dass man so die Attitude hat, man muss jeden Tag kämpfen. Es ist. Und ich werde es erst los, wenn ich ne, dagegen ankämpfe. und Aber das ist Bullshit. Ja, und das ist ja genau der Punkt, wo man immer wieder auch rückfällig wird. Weil wie du schon mhm. sagst, Druck erzeugt Gegendruck. Ne? Mhm. Und anstatt das einfach zu transformieren. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Das sagt dir ja auch niemand. Ja, die Gesetzmäßigkeiten. Du, es gibt nicht gut, nicht schlecht, alles ist relativ. Und es gibt kein Vernichten, es gibt nur ein Transformieren. Und wenn du da erstmal, das muss ja auch mal erstmal jemand sagen. Und deshalb mhm. ist das so wichtig, auch darüber zu sprechen. Es ist nicht schlimm, in einer Phase seines Lebens vielleicht eine Ächterung zu entwickeln, denn ne, wie, wie, ich, ich sehe das genauso, ne? das ist manchmal oder andersrum, es war mal dienlich. Das
1: ist super auf den Punkt gebracht, ja.
0: Aber das war, das ist jetzt genau. nicht so, das ist auch nicht morgen so und auch nicht nächste Woche so und erst recht, nicht 17 Jahre später. Mhm. Ne? Mhm. Und ja. Ich war, also bei mir war das auch so, dass ey, ich dachte, ey, jedes Mal hat mir irgendjemand eingeredet und hat gemeint, du musst nur dahin gehen und dann machst du halt eine Therapie. Ja, aber niemand sagt ja, wie funktioniert das denn überhaupt? Mhm. Was passiert denn da? Und was kommt denn da auf mich zu? Weil auch so wenig darüber gesprochen wird. Und auch die, die Tatsache, dass Frauen wir sprechen jetzt über Frauen, weil wir Frauen sind, ja, aber Frauen ja. oder, ja, weil auch. weil auch Frauen beigebracht wird, naja, so na so über unangenehme Dinge und so, na über die reden wir mal besser nicht, ne? Mhm. mhm, ja und sich
1: einfach auch zu verstellen, anzupassen, genau, das ist zum Beispiel auch ein Thema, sich anzupassen, gesellschaftlich anzupassen, dies und jenes macht man nicht und es gehört sich nicht und ähm, dieses ganze Verstellen, was ja dadurch daraus resultiert, was man dann ja, zwangsläufig übernimmt, äh, raubt einem ja auch so viel Energie.
0: Absolut.
1: Also, das, das ist ja eigentlich der Punkt, wo man sagt, man, man, man verstellt sich nur aufgrund der Gesellschaft, aber dass einem das selber so viel Energie raubt, da wird aber ja dann auch wiederum nicht drüber gesprochen. Absolut. Man sollte einfach Einfach diesem Gesellschaftsideal entsprechen.
0: Genau, vor allem auch, ne, wie du das auch richtig sagst, ne, diesen gesellschaftlichen Normen entsprechen. Du hast ein gewisses mhm. Erscheinungsbild zu haben und fällst du so aus diesem Raster, dann ist es sowieso mhm. immer schwierig. Ne? Oder mhm. ist doch so. Mhm. Und man bekommt das mit. Also, ich erinnere mich, ja, und also jetzt so selbst aus meiner. Kindheit oder auch aus meiner Jugendzeit und auch aus der Erwachsenenzeit, auch heute noch, dass es immer wieder Menschen gibt, vorzugsweise, nee, ja, es gleicht sich ja nicht aus, Männer, Frauen, die einfach mal so einen unüberlegten Kommentar von sich ablassen. ja, Wie zum Beispiel, hast du da drüben gesehen, hier die Fette. Mhm. Wie, wie, wieso zieht sich die denn so an? Hey, und das ist mhm. doch genau das Problem. Also was, was, was ist denn automatisch im Kopf? Okay, nur Frauen, die absolut toll aussehen, ja, und die immer top gestylt sind und nur in diese Kategorie, also nur in so ein Raster fallen, die sind begehrenswert. Alle anderen werden dann auch dementsprechend abwertend behandelt. Also muss ich auch dass ich da ja irgendwie reinpasse und mich anpasse, was wie du schon sagst, ne, das kostet Energie. Und anstatt zu sagen, hey, weißt du was, ist mir eigentlich scheißegal. Ne? Mhm. So, ja, mhm. ich finde mich so, wie ich bin, gut. Ja, und ob dir das jetzt mhm. gefällt oder nicht, ne? will man immer den anderen irgendwie oder man möchte dann äh, ganz vielen Menschen gefallen. Mhm. Ja, und
1: weil, nämlich, wenn, wenn wir das ja nicht tun, weil dann natürlich dieser, wir kennen ihn ja wahrscheinlich alle, auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Wir genau. Wollen natürlich immer wieder, wir wollen genügen, wir, werden, wir wollen dazugehören. Ja. Das ist auch nochmal ein Punkt, wir wollen immer dazugehören, wer will denn schon abseits stehen, ja. wer will außerhalb von dieser Norm stehen. Mhm. Wir wollen dazugehören, Zugehörigkeit. Mhm. Und natürlich spielt dann diese, dieser Satz mit die Rolle, ähm, ich bin nicht genug, wenn wir nicht in diese Norm, in dieses was in die Gesellschaft reinpasst. Wenn wir da nicht
0: reinpassen, dann fühlen wir uns zu wenig. Ja. Und das wird ja auch einem immer wieder suggeriert, oder? Du machst das nicht genug und, oder du machst es nicht richtig genug. und mhm. äh, na, Auch so der Klassiker. Man kennt das schon mhm. immer wieder, na, wenn du ein Kind bist und du entdeckst die Welt neu und dann kommt irgendwie so ein flapsiger Erwachsener her ja, und sagt, so, ah, lass das mal, ne? ich mach das mal besser, weil du kannst es eh nicht richtig. Ja, das macht doch aber was mit dir. Ne? Und zack, ne? also wir dürfen auch alle nicht vergessen, ne? die Vulnerabilität, die haben wir halt alle. Und der eine mehr, der andere weniger von Haus aus. Und zack, bei manchen reicht das schon aus. Und zuf das ist schon das fast zum Überlaufen gebracht. Und so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Ja? Und so eine Essstörung, finde ich, ja, ist ja auch ganz schnell mal da, wenn man immer wieder hört, dass Frauen müssen so und so aussehen und mhm. die, die, also auch damals war es so, da waren es halt die Zeitschriften oder die Bravo, die man früher noch gelesen hat. Und mhm. alle, alle, die man so toll fand, alle Frauen, die man so toll fand, die hatten halt alle, oder? Mhm. Waren, das, äh, waren das, das waren doch immer auch, das war auch immer so eine Norm. Das waren super toll geformte Frauen und wir wollten alle so aussehen. Und dann kamen irgendwie, ähm, je nachdem, welche Zeit, Ära, war es auch so, dass entweder waren die Frauen äh, total angesagt, die große Brüste hatten oder einen großen Po oder wie auch immer. Und so wollen wir dann aussehen, weil das ist ja dann das ideal Und dann hat man irgendwelche Freunde, die sagen dann so: ah, oh, guck mal, die hat ja voll den tollen Po. Und du guckst dich ins Spiel und denkst: Okay, Moment, ist aber meiner nicht so?
1: Mhm. Mhm. Ja, klar.
0: und dann machen wir unbedingt irgendwelche Dinge, damit wir Hauptsache diesem Ideal entsprechen, weil wir wollen dann ja auch dass, also in dem Fall, wenn wir über Frauen sprechen, dass Männer uns toll finden mhm. ja,
1: ja absolut also, und
0: weiß, ja. anstatt einfach zu sagen hey, ich meine ernsthaft ne? ich will kein Typ, der mich toll findet nur weil ich ein Po habe, wie JLo, oh, das reimt, irgendwie fühlt sie das anders, ob sie es reimen würde, aber es reimt sie nicht, oder? Äh, ne? Oder ich will doch nicht einen Kerl, der sagt so, oh, naja, also, ne, ich verliebe mich jetzt in dich, weil du hast voll den tollen Po, so ein Kim Kardashian Po. Das wollen wir doch mhm. eigentlich gar nicht, ne? Mhm. Aber wir mhm. drängen uns dann selber auch so rein, indem wir dann auch versuchen, so auszusehen wie wer auch immer. Weil die Männer finden die halt alle toll.
1: Mhm.
0: Ne, anstatt zu sagen, ja. hey, ja, also, ne, wenn du dich verliebst, dann aber in mich. Mhm. Und zack, also, ne, gerade, ich erinnere mich gut, damals in den 90ern gab es so eine Zeit, da war so heroin schick. Da war es toll, wenn Frauen richtig dünn waren.
1: Mhm.
0: Also, ne, so wie Kate Moss. Kate Moss war ja damals total angesagt, ne. Und wir wollten alle wie Kate Moss aussehen. Und dann hat man halt einfach mal sich runtergehungert und dachte dann so, hey, boah, jetzt sitzt aber schon ganz schön heftig, ne, ich habe halt einfach Dauerhunger, ne, so und die, also ich erinnere mich gut, das war damals auch so ein Trend in meinem Freundeskreis, also unter den, den unter der, in der Clique, in der Mädchenklique, mhm. und dann waren einige, die dann auch gesagt haben, hey, also Freunde, ich steig da jetzt aus, ne? Also das ist mir zu Hälfte, ich habe einfach Hunger. <lacht> ja. so, mhm. Und das ist gesund. Das ist absolut mhm. gesund. Ne? Dann, ja, absolut. Aber es gab auch einige, und dazu gehörte ja auch ich, ne, die haben gesagt, okay, scheißegal, wir machen es jetzt einfach. Ja, das wird vergehen, der Hunger. Es wird vergehen, ja, mhm. weil wir es cool fanden. Ne? Natürlich mhm. entwickelt man keine Essstörung, weil man einem Schönheitsideal entsprechen will. Das ist ja natürlicher Quatsch, ne? Aber mhm. es ist schon der Einstieg, weil ne, dahinter steckt natürlich eine Geschichte, ganz klar. Mhm. Ne? Aber mhm. durch sowas kann das halt einfach mal getriggert werden. Und wenn ich dann sehe bei Instagram... Die Hochglanzwelt, ja, äh, klar wollen wir alle nur uns präsentieren auf Fotos, wo wir finden, dass wir gut aussehen, wo wir uns wohlfühlen, gar keine Frage, ne? Mhm. Aber sorry, manche Profile, ne? Also ich weiß nicht, wenn ich in der Früh aufstehe, sehe ich nicht so aus wie jetzt gerade, ja, geschminkt und äh, meine, ist nicht so, mhm. ist nicht die Realität. Mhm. Und ich schminke mir, also, ne? Oder auch so, jeden Tag top gestylt zu sein. Jetzt mal ernsthaft. Wer macht denn das soll? Das ist doch nicht, das ist doch nicht. Ne? Und wenn es jemand tut. macht, dann ist das doch wieder Druck.
1: Ja, genau. Nee, und das wird aber so, so dargestellt, dass es so ist. Das ja. ist eben das Problem. Und dass eben dann dadurch nicht mehr unterschieden werden kann, entspricht es mm. jetzt der Realität oder nicht? Mm. Das ist der Punkt.
0: Und genau. Für
1: viele wird es dann eben zur Realität und die denken, sie müssen so sein. Und wenn sie nicht so sind, dann kommt wieder der Punkt, dass sie sagen, bin ich dann nicht richtig, bin ich denn nicht schön genug, bin ich denn nicht gut genug, dann kommt wieder, kommen wieder diese Fragen auf.
0: Ja genau und das ist ja auch echt so, das ist ja auch so ein ganz übler Teufelskreis, ne, weil natürlich wollen wir, das liegt halt auch so in unserer Natur, wir wollen ja auch gemocht werden, wir wollen ja auch, wir freuen uns ja auch, ne, wenn, wenn jemand sagt so, hey, heute siehst du aber gut aus, ne, Mhm. Ja, muss man jetzt einfach okay. mal so sagen. Wir freuen uns darüber, ne? Also ja. in der Regel, ne? Außer natürlich, du läufst irgendwo lang und so ein Bauarbeiter, ja, so ein Verschwitzter, ja, ruft dir irgendwie so einen ganz ekligen Spruch nach oder so, ne? Oder pfeift hinterher Da kann man auch getrost drauf verzichten, ne? Aber wenn es ein nettes Kompliment ist, dann freuen wir uns doch, ne? Und
1: Absolut,
0: ja. das ist ja auch was Schönes. Nur ich finde, die Balance da zu finden, ne? Und auch noch dennoch zu sagen... Hey, also ne, ich, ist auch schön, sich mal schön zu machen, ja, es mhm. ist auch schön, zum Beispiel sich schöne Unterwäsche anzuziehen, aber hey, jetzt mal ernsthaft, ne, also jeden Tag Spitzenunterwäsche zu tragen, ist nicht komfortabel. Ja, nee. oder ist so, ne? Und man zieht das mhm. dann halt für sich an, weil wer sieht dich dann schon in der Unterwäsche? Also selbst wenn es einen ein Kerl hast, ne? Man präsentierst du dich auch nicht stets mit Unterwäsche jeden Tag und läufst dann durch die Bude halbnackt. Ja, macht ja Nein. auch keiner, ne? Also ne? Oh Gott, ich will. Man macht das, weil es halt irgendwie, man fühlt sich da wohl und man hat auch eine ganz andere, man geht irgendwie anders so durch den Tag, ne? Mhm. Ist ja auch mhm. was Schönes. Ja aber ja. doch nicht jeden Tag, ne, aber mhm. oftmals ist es doch das, was einem so rübergebracht wird, ne? also gerade so diese Instagram-Welt, ja, so jeden Tag mhm. top gestylt zu sein, ja, mhm. und jeden Tag bereit zu sein für ein, für ein Fotoshooting, ja, mhm. <lacht> oder, und jede mhm. Story, ich meine, hey, ich verwende auch gerne Filter, gar keine Frage, ja, also ich meine, ich werde nächste Woche 43, klar verwende ich auch mal gerne Filter, ja, ne, aber nicht ausschließlich. Ja. Mhm. Und, sorry, und auch, na, klar ist es doch auch so, dass wenn wir Frauen uns schminken, dass wir das deshalb machen, weil wir damit unsere Vorzüge unterstreichen, Na also wenn ich jetzt okay. einfach mal meine Augen oder wenn ich einfach finde, dass meine Augen irgendwie heute verquollen sind, naja, nee, dann mache ich mir halt irgendwie irgendwas, klatsche ich mir da irgendwas drauf, whatever, weil ich das zum einen manchmal will und weil ich in den Augen betonen will, weil ich finde die schön, wie sie sind. Ja, zum Beispiel. Das ist, doch auch, das ist doch auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist dann nicht in Ordnung, wenn es jeden Tag so sein muss. Mhm. Weil wenn ohne... praktisch zu einem muss wird. Genau. Weil ohne bin ich nicht gut genug. Nicht schön ja. genug. Nicht genug. Und das ist mhm. immer wieder dieser Glaubenssatz. Und also das ist ja auch so eine Sache, die dieses ich bin nicht genug, ja, das ist ja so ein Riesending, also dieser Glaubenssatz hat ja auch mich über 30 Jahre verfolgt, ich dachte mir, ich bin einfach nicht gut genug, ja, also mhm. egal was ich mache, es reicht halt irgendwie nicht, ne? das Bewusstwerden aber, dass es diesen Glaubenssatz gibt und dass mhm. der für so viel und doch, für so viel Leid, was man sich selbst verursacht, ja, und sich selbst durch so viel Situationen nimmt, erkennt man ganz lange nicht. Und gerade, wenn man diesen Mantel anhat, ja, und wenn wir jetzt bei, dem, bei der Essstörung sind, ja, erkennst du gar nicht, dass, du, dass das große Überthema ist, dass du denkst, nicht gut genug zu sein.
1: Mhm. Ja, das also habe ich auch erst sehr, sehr spät erkannt. Und ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, dass dich das auch äh, zwar sehr lange verfolgt hat, du aber erst spät draufgekommen bist, dass das unter diesem Deckmantel eigentlich steckt, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, mm. dass das so ein ja, Game-Changer für viele ist, die Total. erkennen dürfen. Mm. Aber überhaupt, wer, wer sagt uns denn sowas, dass das dahinter stecken könnte? Das genau! Ist ja das Problem, weil alles, was du siehst in den Medien zu, zu bestimmten psychischen Erkrankungen, jetzt mal einfach verallgemeinert gesagt, sind ja immer nur so Sachen, so ist es, so kann es werden, aber... Dass, dass viel mehr dahinter steckt, ja. als wie das, was gezeigt wird, ja. das sagt, sagt ja keiner, das spricht ja, ja keiner an, so in, ins Detail geht eben keiner ja. oder fast niemand, ja.
0: das ist das, Problem da bin ich sowas von bei dir und vor allem das Ding ist ja auch das, ne? also ich sage so, gibt es ein, eine Belastung, eine psychische, nennen wir es jetzt einfach mal so, dann ist das eine notwendigkeit das therapeutisch begleiten zu lassen auf jeden fall aber ich finde ein ganz großes aber und das war mein also das war für mich echt ein game changer dass das alleine eine tolle sache ist jedoch eine begleitung zu haben einen coach zu haben der genau das macht Guck wieder mal die Glaubenssätze an, weil das passiert da ja in einer Therapie nicht, ja, und mhm. ähm, nicht auf die psychische Erkrankung an sich eingeht. Das was macht man ja in der Therapie, sondern alles andere, was wichtig ist, ja. Mhm. Das das ist ja das, was du auch gesagt, das erzählt einem ja niemand. Na, alle reden sie mhm. nur darüber, dass wenn du ähm, dass das ist zum Beispiel diese Parameter erfüllst du die nach ICD-10 dann hast du, äh, dann bist du gefährdet oder ne, hast eine mittelschwere oder eine schwere Essstörung okay und dann ja dann musst du eine Therapie machen okay aber das reicht einfach nicht aus ja und das war auch bei mir immer so ja ich bin dann in Therapie gewesen und dachte ja okay naja, ja also ne, mal abgesehen davon dass ich jetzt irgendwie gar nicht so Lust habe ja so tief zu graben weil ich sehe jetzt auch gar nicht irgendwie die Notwendigkeit weil mein Problem ist ja ja dass ähm, ich selbstzerstörerisches das Verhalten an den Tag lege ja und dann je nachdem in welcher Phase ich mich befinde noch andere Dinge ja habe wie äh, ne, ich hatte ja ich hatte sie alle die Störungen ja und aber auch mal zu sagen, hey, da ist noch viel mehr, ja, und das kann man in einer Therapiesitzung, das muss man mal ganz klar sagen, alles nicht aufrollen, weil das ist die Arbeit eines, eines Coaches. Und ähm, das ist in so vielen Köpfen manifestiert, alleine die, die Sache, überhaupt eine Therapie zu beginnen, weil na, es ist noch immer in so vielen Köpfen, diese Stigmatisierung, na, dann hast du einen an der Waffe. Ja, was ja schon absoluter mhm. Blöd. Jeder sollte eine Therapie machen, weil wir haben alle unsere Schwierigkeiten. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, mhm. und sich auch einen Coach zu suchen, auch jemanden zu suchen, der dir gezielt die Fragen stellt, um genau da kommen an diese Glaubenssätze. Weil wir denken auch immer, na, gerade weil wir jetzt bei diesen Glaubenssätzen, nee, das mache ich jetzt alleine zu Hause. Ich arbeite das alleine zu Hause aus. Bullshit! Bullshit, mhm. geht ja nicht. Sonst hättest du das schon die ganze Zeit gemacht. Mhm. Ja, mhm. das ist ja okay. tief alles vergraben. Und du kommst ja selber nicht ran. Warum? Weil es ein Schutzmechanismus ist in deinem mhm. Kopf. Ja, mhm. das ist wichtig. Du musstest das zur Seite schieben, um zu überleben. Mhm. Du kannst ja mhm. doch nicht selber sagen, Ja, naja, na also jetzt ist okay, jetzt hole ich das mal raus. Nichts, mhm. darum sage ich immer, Ich Oder es ist so schwierig, auch mal zu sagen, hey, such dir jemanden, der dich begleitet, mhm. der mit ja. dir parallel arbeitet und zwar nicht an dem Problem an sich, sondern an dem ganzen anderen Ding, was da dahinter steckt, ja, und auch mal ein bisschen aufzulösen. Und ich hatte auch angefangen, einfach beides zu machen. Ich habe irgendwann mal drei Dinge gemacht. Ich war. In, ich habe eine DBT-Therapie gemacht, weil ich ja Borderlinerin war und hab, äh, war bei einer Psychiaterin, war bei einer Psychologin, Ich habe irgendwie alles gemacht und war auch bei Coaches und habe mich auch coachen lassen. Und erst dann habe ich gemerkt: So, Alter, wie krass! Das mhm. war der Grund, warum das vorher nicht geklappt hat. Mhm. Mhm. Und gerade mhm. Essstörungen, oder ist doch so? Wir, nee, eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen, ist doch so, dass wir oft dann denken, naja, der weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Oder? Mhm, mh, der, mh. Der, der sagt mir das so einfach. Ja, du kannst deine Gedanken steuern. Da weiß ja gar nicht, wie sich das wirklich anfühlt. Was gibt es denn Besseres, ja, als einen Coach zu finden, der genau weiß, wie sich das anfühlt, weil er es selber durchgemacht hat.
1: Mhm, mh. Ja, also ich bin mir auch immer ich war ja auch in, in sämtlichen, also auch mal Klinikaufenthalt, Therapien etc. Und ich habe mir immer gedacht, so wenn ich das so erzähle, die denken doch alle, ich bin voll bescheuert. Genau. Weil die, die können das ja überhaupt nicht nachziehen. Genau. Und da habe ich mich immer so unverstanden
0: gefühlt. Genau.
1: Und das ist, das ist genau der Punkt, warum, warum das alles nichts gebracht hat. Und vor allem, was ich auch noch gemacht habe, ich habe immer die... Verantwortung abgegeben. Genau. Ich habe dann immer ges gesagt: Ja, der wird es schon machen, wenn ja. gesund werde, sozusagen. Ja, ja. Ich ja. habe mich in dieser Opferrolle gehalten. Genau. Und der Punkt ist: ähm, Der, wenn, wenn du jemanden hast, der genau das alles durchlebt hat, mhm. was, du in, was, was, was du durchmachst, dann fühlst du dich viel besser verstanden. Mhm. Ja. Und der Punkt ist auch von einem. Coach, das sage ich auch immer wieder, es ist nicht so, dass ein Coach für dich in deinen Keller runter geht und da ausräumt. Mm. Nee, das ist nicht die Aufgabe. Mm. Sondern ich finde, es ist die Aufgabe von, von dem Coach, dass der in den Keller runter, also dir den Keller zeigt, dir vielleicht noch das Licht anmacht, und aber aufräumen musst du selber. Mm. Und es ist auch wichtig, dass du das machst.
0: Absolut. Weil
1: nur so kannst du Klarheit in dir schaffen.
0: Ich finde das auch ganz toll, was du auch gesagt hast. Dieses Verantwortung abgeben. Das, war, ist, das ist auch so ein Ding, oder? Man hat irgendwann mal angefangen, die Verantwortung abzugeben. Zu sagen, weil mir das passiert ist, kann ich nicht anders. Ja, ich muss... Mhm. Oder ich muss, äh, ich muss einen Fressanfall haben und erbrechen, weil ich spüre meinen Körper sonst nicht. Ja, oder ich muss äh, essen bis zum Exzess, dass es richtig schmerzt, um zu merken, hey, ich lebe. Ja, mhm. und damit äh, gibst du ja jedes Mal die Verantwortung ab, weil du sagst, hey, mir ist das passiert und darum muss ich das machen. Und das zieht sich wie so ein roter Faden in alle möglich, oder durch alle möglichen Situationen, die du so durchschreitest. Du suchst immer irgendjemanden, der dir das abnimmt. Ja, Ob es der Therapeut ist, zu dem man hingeht und sagt so, hey, ich habe das Problem, du bist Therapeut, also los geht's. Ich bin bereit, mach einfach, mach einfach. Ja? Oder? Und wenn es unangenehm wird, ah, na, also, ne, da findet man zigtausend Ausreden, warum es heute nicht klappt mit dem Termin, ja? Mhm. Oder man sagt dann so, hey, das ist eigentlich voll der Vollidiot, ja? Also, das bringt irgendwie gar nichts. Kann ja eigentlich gleich mal mhm. bleiben lassen. Und so zieht sich das aber so in allen möglichen Bereichen. Alle Beziehungen sehen so aus, die man eingeht. Oder man sucht sich immer wieder nur den Partner, der einen dann auch immer wieder diese Dinge abnimmt, ja, die dann vielleicht als unangenehm erscheinen ja, und dann so Entscheidungen auch vor allem abnimmt ja, und dann äh, auch vor allem sich häufig dann Beziehungen sucht, die schwierig sind, um dann wieder zu sagen, naja, also ich meine, ne, um sich dann auch selber wieder so eine, Entschuldigung zu suchen, warum man heute wieder mal in das alte Muster gefallen ist. Weil der alte hat ja schon wieder, und wie konnte der nur, ne? Anstatt mhm. mal zu erkennen, dass nicht der alte das Problem ist, sondern du das Problem bist.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist eben, weil wir dann immer praktisch oder in den meisten Fällen... Die Verantwortung abgeben, weil es natürlich so leicht ist, ja, die Verantwortung total. abzugeben. Da können wir völlig in der, in der Komfortzone uns bewegen. Wir brauchen mhm. uns nicht anstrengen, die anderen sind schuld, wir sind nicht der Fehler, wir brauchen nicht bei uns gucken, sondern es ist immer bei uns selber zu schauen, was, was stimmt nicht oder beziehungsweise was kann ich verändern, was kann ich zum Positiven entwickeln. Genau, das ist ja der Punkt, wenn wir dann aus dieser Opferrolle rausgehen. Aber es erfordert natürlich auch Anstrengung. Und es mm. hat keiner gesagt, dass es leicht ist, mm. aber es ist wert, aus dieser Opferhaltung rauszugehen. Mm.
0: Naja, vor allem der Punkt ist ja der, ne? warum machen wir das? Weil uns etwas als Kind passiert ist. Ne? Als Kind kannst du ja nicht die Verantwortung für dich übernehmen. Ja, sondern du hast ja die Verantwortung haben, die Menschen, die dich aufziehen. Ob es deine Eltern, deine Pflegeeltern sind, wie auch immer. Ja? So. Mhm. Und das, da bleibst du jedes Mal, oder nee, dieses... Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt in meinem Kopf gerade ähm, sortiere. Mit jedem Mal, mit jedem Tag und mit jedem Moment du dich entscheidest, wieder Opfer zu sein, bist du wieder genau das kleine Kind wie damals, das nicht die Verantwortung übernehmen kann. Also mhm. es geht ja immer, immer darum, um das innere Kind. Und du bist ja mit jedem Mal Opfer wieder das kleine Kind. Mhm, mhm. Und natürlich kannst du nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Natürlich sagst du, hey, das ist voll anstrengend, weil klar ist es für Kinder anstrengend, ja, weil mhm. das geht ja nicht, also, ne, das ist ja too much. Deshalb haben mhm. wir ja angefangen, es wegzuschieben und sich nicht damit zu konfrontieren, weil das wäre ja zu viel gewesen für ein kleines Kind. Mhm. Und mit mhm. jedem Mal, wo ich wieder in dasselbe Schema falle, bin ich wieder das kleine Kind.
1: Mhm.
0: Und ich entscheide und das mich...
1: Ist dir, das, das ist dir ja auch so vertraut. Genau. Ist, du bist damit in so einer Sicherheit. Genau. Und wir, wir wollen ja alle Sicherheit in unserem Leben.
0: Genau. Das ist ja auch das Grundbedürfnis Nummer eins, Sicherheit. Ja, und ja. darum ist ja auch alles, was unsere Eltern sagen als Kind, ist so. Wir stellen mhm. das nicht in Frage, es ist so. Mhm. Ja, weil wir brauchen doch unsere Eltern... Ja, weil die uns doch die Sicherheit des Überlebens geben. Wir könnten doch gar nicht als Kind hingehen und sagen so, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ja, nee. so ich mal jetzt die Tür so ich gehe jetzt. Ne, mhm. Funktioniert ja, ja. nicht. Ne? Mhm. Und mit jedem Mal mit jedem Mal muss, oder mit jedem, sagt man, zurückfallen ins Muster. Also mit jedem Mal, in dem ich das Muster auslebe, wird dieses innere Kind immer wieder vor meiner erwachsenen Version gestellt. Und es hat einfach auch immer wieder die lautere Stimme. Es ist ja auch total in Ordnung, dass es eine Stimme hat. Ja, und es soll doch auch mal sagen so, hey, ey, ich fand das mal richtig scheiße, dass mir das passiert ist. Ja, und jetzt mhm. gerade fühle ich mich scheiße, wenn ich jetzt in so eine Situation komme. Das ist doch auch total mhm. in Ordnung. Ne? Mhm. Nur anstatt einfach mal einen kurzen Moment innezuhalten und das auch zu erkennen, lassen wir es einfach geschehen und wir nähern es damit und es will ja nichts anderes als das, was es nicht bekommen hat es will mhm. diese Aufmerksamkeit, es will in den Arm genommen werden, es will diese Sicherheit dieses, diese Geborgenheit und wir geben es in dem Moment nicht, indem wir es widersprechen lassen weil es bleibt mhm. immer auf der Suche und mit jedem mhm. Mal wo ich was auch immer mache, depressiv werde oder mir ähm, oder mich selbst verletze oder ähm, mir die Zahnbürste in den Hals stecke ja oder hungere, nehme ich es nicht wahr und sage, halt die Fresse, stell dich darüber. Mhm. Super,
1: mhm. absolut, also kann ich nur zu 100% zustimmen.
0: Und darum wird es immer schlimmer. Und darum ja, wird es immer man, schlimmer.
1: Genau, weil das, wenn man wieder bei dem Vergleich von diesem Kind bleibt, das, wenn es nicht gesehen wird, dann wird die Stimme immer lauter. Ja. Weil sie es will gesehen werden. Und ja. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, das immer wieder ähm, ja mir fällt jetzt das richtige Wort nicht an, immer wieder zu übergehen.
0: Ja, genau. 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 Immer
1: wieder jedes Mal äh, zu sagen, sei still, ich, ich möchte dich nicht hören. Genau. Äh, ich setze jetzt das und das Verhalten mhm. an den Tag, mhm. um deine Schreie nach Liebe mhm. nicht ertragen müssen, nicht, ja. weil ich sie nicht hören will.
0: Genau, und dann machen wir äh, irgendein äh, dysfunktionales Verhalten, weil wir dann denken, hey, 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 ne? und dann überhaupt nicht mehr mhm. klarkommen, weil es vertauschen sich die Rollen. Wir werden auch, also ich meine, man muss noch mal selber überlegen, ja, wenn man sich mal so sein Muster durchleuchtet, wie man sich da so verhält, ja, mhm. wie ein kleines Kind. Mhm. Man ist ja. so bedürftig, also ich erinnere mich an so viele bedürftige Momente, wo ich mich, ich war zurückversetzt wieder in meine Kindheit. Wie ein kleines mhm. Kind. Und man ist, man ist es ja auch, weil es ist ja das kleine Kind, das ist ja das innere Kind, das so schreit. Ne? Mhm. Und das ist ja das ist auch so der Punkt. Und wer sagt einem das denn? Da gibt's was. Ja, das innere Kind. Ne? Mhm. Oder? Mhm. Und, und vor allem, also jeder hat ja so seine Methode, aber Meditation ist so ein geiles Tool. Und in der Meditation oder auch in der Hypnose kommt man so geil in Verbindung mit seinem inneren Kind. Und dann merkt man mal so, hey, crazy. Mhm.
1: Ja, also für mich war auch Meditation so das... Äh ja, eines der wichtigsten Tools, muss ich sagen, weil da habe ich auch wieder angefangen, an mich zu glauben. Mm. Und das ist, da mal in die Ruhe zu kehren. Und weil ich habe mir ja ständig ähm, eingeredet, so, nee, ich, ich identifiziere mich jetzt mit dieser Krankheit mm. und ich komme da eh nicht raus. Und aber erst in dieser Stille, in dieser Meditation, waren wirklich so Momente, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich kann dem trotzdem Widersprechen, ich schaffe das. Und naja, deswegen ich, Meditation ist auch absolut, kann ich nur absolut empfehlen.
0: Total, vor allem, weil der Punkt ja der ist, dass du dann mal du bist
1: mhm.
0: in der Meditation. Es bist ja nur du. Ne? Und genau. all diese mhm. Stimmen, die du sonst mhm. hörst, die du dann hörst, wo du das Gefühl hast, und das ist ja eine. Und das ist ja, das ist ja genau das Ding. Das sind ja die Stimmen von den anderen. Das ist die Stimme von deinem Vater, von deiner Mutter, von deiner Tante, von deinem Onkel. Das ist ja nicht deine. Es ist ja, du mhm. hörst ja, du guckst dich zum Beispiel in den Spiegel und sagst so: Nee, das gefällt mir nicht, und das nicht. Das heißt, es gibt jemanden, der es in, der es dir sagt.
1: Mhm.
0: und das ist ja das Interessante und in der Meditation gibt es niemanden der dir irgendwas sagt, das bist nur du und es gibt diese mhm. Stimmen alle nicht, die existieren mhm. in dem Moment einfach nicht und du kannst wieder zurückgehen zu dir Und mhm. da, ne? weil wir glauben, wir sind unsere Vergangenheit das ist das was du vorher sagst, da ist die Identifikation damit ich bin meine Vergangenheit. Ich bin so, weil mir das passiert ist. Und deshalb hat sie... Oder dieses Schlauer durch Aua und Also, ne? Ich verwende das auch immer gern, ja? Aber letztlich ist das halt alles echter Bullshit, ja? Mhm. Weil die Erfahrungen, die wir sammeln, sind in einer bestimmten Momentaufnahme. Und nur weil du zum Beispiel mit... Männern äh, irgendwie viermal hintereinander ins Klo gegriffen hat, heißt ja nicht, dass es beim fünften Mal so ist. Ne? Das liegt mhm. ja an dir, ne? an der Wahl deines des, des, äh, Männertyps. Und wenn man sich das mal so durchleuchtet, ne, haben die schon Ähnlichkeiten. Und wenn man es mal genauer durchleuchtet, haben die sehr viele Ähnlichkeiten mit den Menschen, mit denen man aufgewachsen ist. Ja? Und mhm. ähm, weil man sich ja selber ständig retraumatisiert, ne? Und mhm. wenn man dann, ähm, jetzt habe ich kurz den Fahnen verloren, warte mal kurz. Und wenn man, äh, wenn man dann auch anfängt, ein bisschen genauer hinzugucken, jetzt habe ich den Fahnen verloren, okay, warte. <lacht> Scheiße, jetzt war es gerade voll gut in meinem Kopf, ja? Jetzt habe ich echt den Fahnen verloren,
1: Selber ähm, Muster immer wieder da, weil wir das immer selber wieder hochholen.
0: Ja, ja, Und na klar, weil genau. Genau. Und das ist ja im Grunde genommen, also ich finde jetzt auch nicht mehr den Weg, den ich gehen wollte, aber ist jetzt einfach so. Ähm, aber im Grunde genommen ist halt das Thema eigentlich immer wieder, dass man ähm, versucht, mit irgendwelchen Mitteln. Immer wieder, ah, die Identifikation, siehst du, haha, <lacht> jetzt habe ich es wieder. <lacht> ne? cool. Man identifiziert sich immer wieder, ah, jetzt weiß ich wieder, ne? Und dann sagt man, genau, die Momentaufnahme, jetzt habe ich es. Die Momentaufnahme, warum mir das passiert ist. Und deshalb sind alle anderen so. Wir entwickeln dadurch einen allgemeinen Glaubenssatz. Männer sind so.
1: Mhm.
0: Was für ein Bullshit. Weil es hat ja zum einen ist es in dem Moment so gewesen, weil da ja auch ganz viele Faktoren mit einer Rolle spielen. Ja, Ist mhm. ja nicht nur du, sondern das liegt auch vielleicht an deinem Alter, an den Menschen, mit denen du dich umgibst, an deiner Umgebung, dass du dann auch so eine Männer immer wieder triffst. Ne, das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass fünf Jahre später zum Beispiel auch alle Männer auch immer alle scheiße sind. Das ist ja nur immer dann so, wenn du es nicht erkennst, dass da ganz viel an deiner Vergangenheit da drin steckt und ganz viel mit deiner Identifizierung.
1: Mhm.
0: Und dass du gar nichts bist, das geprägt ist von deiner Vergangenheit, nee,
1: sondern dass du wirklich auch jeden Moment die Chance hast, es einfach neu und anders zu sehen. Genau.
0: Genau, und das ist das Schöne an Meditation und an Achtsamkeit, dass man lernt, nicht zu bewerten, sondern meine Situation einfach mal zu sehen, wie sie ist und äh, mhm. ohne immer die eigene Geschichte mit reinzubringen. Ne? Also ich habe letztens mal ein. Wo habe ich, ich habe das irgendwo gelesen und ich fand das super interessant. Ähm, und zwar war das so ein bisschen äh, so ein psychologisches Modell und bla bla bla. Und da ging es darum, eine Situation ist, wie sie ist, wenn du deine Geschichte rein interpretierst. Ja, und da war als Beispiel eine, ähm, ein Mann in der Bahnhofsgegend, der einer Frau 100 Euro in die Hand drückt. Dann gibt es eine Frau und die sagt, hey, was für, ein, was für ein Arschloch, ja, glaubt ihr, ich bin eine Prostituierte, nur weil wir hier am Bahnhof sind, steckt ihr die 100 Euro sonst irgendwo hin, ja. Eine andere, mhm. ne, weil sie diese Erfahrungen mit, irgendwie triggert sie das. Ja, mhm. die andere Frau äh, ist dann total verschämt und guckt auf den Boden und fühlt sich irgendwie nicht wohl dabei und läuft dann einfach weiter und die andere sagt so, hey, super, so, so schnell habe ich noch nie eine Uni verdient, Na? Mhm. weil wir nehmen die Situation hin, es ist ein Mann, der 100 Euro einer Frau schenkt am Bahnhof, ja? was kann das bedeuten? Alles und nichts, ja, und ich kann mhm. einfach mal sagen Hey, vielleicht ist es auch so Dass er einfach jemandem was Gutes tun will Vielleicht aber mhm. auch ist es so Dass er dich gesehen hat und denkt so, Hey, der schenke ich jetzt einfach mal 100 Euro Vielleicht mhm. ist es auch so Dass er sich wirklich denkt Hey, vielleicht ist es eine Prostituierte Wer weiß das mhm. schon Aber mhm. ist das denn wichtig Ist es denn wichtig immer zu fragen Was denkt denn der jetzt gerade Oder wer ich bin oder wer er ist Ist doch gar nicht mhm. wichtig
1: Mhm, mhm. Ja, absolut, dass, dass wir eben praktisch raus aus dieser Bewertung gehen. Genau. Das ist der Punkt. Und ich finde es auch schrecklich immer wieder, wenn ich das so mitbekomme, wenn man irgendwie mal unterwegs ist draußen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann sind auch manchmal so Kommentare, ja, guck dir mal den und den oder die und die an.
0: Total. Und
1: ich, ich denke mir dann immer man manchmal jetzt Ah, also Total. Mal den Mund halten. Du. Total. Also, weil es die ganze Zeit immer nur bewerten, bewerten, bewerten. Und mhm. ich finde es so, so schade. Und letztendlich macht nicht mit dem anderen was, sondern es macht in dem Moment mit dem, der bewirkt. Ja, genau,
0: das ist es. Und das hast du jetzt so schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja. denn genau mhm. das ist es. Weil wir sofort dann jemanden in eine Schublade stecken. Und was heißt das? das erzählt nur, wie du tickst. Mhm. Immer wieder. Genau. Und damit näherst du auch deinen inneren Kritiker. Und das, was du über andere denkst, denkst du auch über dich. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Das ist ja auch so typisch, so Leute, die... Aggressives Verhalten haben. Ja, also mhm. die, na, man kennt das irgendwie äh, zum Beispiel, keine Ahnung, du gehst zum Einkaufen und da ist der letzte Einkaufswagen und du bist eine Millisekunde schneller, aber einfach nur, weil du hast gar nicht gesehen, dass es noch jemand anders gab und dann tickt er total aus. Ich habe ganz so nur hier meinen letzten Einkaufswagen nehmen, whatever. Hey, bleib doch mal mhm. locker. Naja, dann nimm den doch, dann war ich auf dem nächsten, wenn es jetzt so wichtig ist, wenn du keine zwei Minuten Zeit hast. Ja, aber das sagt so viel über den anderen aus. Denn eigentlich, die eigentliche Aggressivität ist ja gegen sich selbst.
1: Mhm.
0: Ich mhm. habe nichts gemacht. Ne? Aber es sagt so viel über einen selber aus. Ne? Und mhm. es ist nicht, weil jemand anderer oder weil der Alte dich verprügelt hat, dass du deshalb akku anderen gegenüber bist. Nein, du bist Akku, weil du dir gegenüber aggressiv bist, weil Du ja einen Typ hast, der dich schlägt und du sagst, der tut das. Ja, und mhm. deshalb, nee, es hat mit dir zu tun. Ja, es kann mhm. passieren, ja, dass man dann so jemanden kriegt. Ist ja gut möglich, ja. Mhm. Aber jeder, gesund, jede, jeder gesunde Mensch würde sagen, hier ist die Tür. Mhm. Verpiss dich mal ganz schnell aus dem Leben es liegt schon an dir, ne, also wenn du dich einfach mal, äh, immer wieder verprügeln lässt, das ist nicht der andere und wir suchen dann immer den Grund bei jemand anders und das ist mhm. das und so kommen wir, wir drehen uns immer im Kreis, oder? Merkst du es gerade, mhm. das ist, das die Verantwortung jemand anderen gegen, also jemand mhm. anderen hinschieben und sagen, du machst das mit mir, ja, mhm. ich kann ja gar nicht, na was, oh, nein, es liegt an dir, weil du lässt mhm. es zu, also bist du das Problem, nicht dein Typ. Du bist das Problem. Und der Typ macht das ja nur, weil er, weil er diese Aggressivität so heftig in sich hat. Und die ist ja nur gegen sich gerichtet. ja. Mhm. Aber so wie wir halt manchmal sind. Ja, wir sind doch alle ne, von Haus aus, oder ne, von Haus ist auch mal schwierig zu sagen, aber ne, von Natur aus ja, ist der eine mehr, der alles das, was in sich brodelt, nach außen trägt. Ja, der vielleicht extrovertierte Typ, möglicherweise, ja, ist die Frage. Oder du bist der Typ, der alles in sich trägt und alles gegen sich steuert.
1: Mhm. Mhm. Diese Selbstzerstörung. Genau.
0: Ja, weil das ist etwas, das ist wahrscheinlich einfach so. Entweder bist du so oder du bist nicht so. Oder vielleicht ist man auch beides. Auch das ist gut möglich. Na, mhm. Aber letztlich ist es ja schon so, das ist halt einfach auch kein erwachsenes Verhalten. Es ist das Verhalten eines, eines kleinen Kindes. Und so drehen wir uns immer im Kreis.
1: Mhm. Oder?
0: Und wir kommen immer auf dieselbe Essenz. Und es kommt immer auf denselben Punkt eine Therapie zu machen, ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Wenn man merkt, hey, da ist irgendwas. Ja, ich meine letztlich, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, sollte jeder mal eine Therapie machen, weil jeder hat seine Schwierigkeiten. Ne? Aber es ist so wichtig, wenn man merkt und man merkt das, da ist so viel mehr noch. Ja, so viele Situationen noch, wo und das ist ja eine schöne Redewendung, wo ich mir selber im Weg stehe. Mhm. Oder? Dann, mhm, dann mhm. ist es doch das Beste, was man tun kann, sich einen Coach zu suchen, jemanden zu suchen, der dir andere Skills zeigt, andere Möglichkeiten. Ja, denn diese Energie, die du aufwendest gegen dich, wie toll ist das, wenn du es einfach transformierst.
1: Genau, und für dich verwende.
0: Genau. Mhm. Mhm. Ja, ich habe
1: jetzt ersten Tage was dazu gepostet, ähm, so, von wegen ähm, Heilung und, und sich, ja, dass eigentlich das Problem ist, dass wir eben uns selber immer wieder im Weg stehen, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben. Und ähm, mal eigentlich, ja, wenn man, wie du schon gerade gesagt hast, also das ist wirklich, wenn man da mal in die Tiefe gehen will und bei sich aufräumen möchte. Dann ähm, kann einem ein Coach da wirklich wunderbar weiterhelfen, weil der einem überhaupt erstmal diesen Keller zeigt. Genau. Das, ist das.
0: Vor allem. Man
1: muss ihn dann natürlich selber aufräumen, aber der eben erstmal da ist, um da das Licht anzumachen.
0: Naja, auch vor allem. Ne, also wir wissen ja, wenn man Therapie macht, das ist ey, also ne, das muss man schon mal sagen, das ist nichts Schönes. Ja? Es kommt was Schönes bei raus, aber sind wir uns ehrlich, schön ist es nicht. Ja, ich, also na, ne, wie oft gehst du total verheult, ja, da raus. Und ich habe zu anfangs, also bevor schon, ähm, oder im Wartezimmer schon so geheult. Das hatte noch nicht mal angefangen, ne? Und ich konnte schon nicht mehr. Na, und in, in der Sitzung dann ist das natürlich noch mal viel schlimmer und dann gehst du raus und denkst dir, ja, das ist ja noch schlimmer. Ja? Es ja. war ja schon davor so schlimm, ne? Und mhm. das ist nicht schön. Ja, muss man ja mal sagen. Dass es im Nachgang natürlich wunderbar ist, weil dann du du tust dir ja, wenn du nicht, wenn du es nicht machst, sagen wir mal so, dann tust du dir jeden Tag aufs neue weh. Und mhm. wenn du eine Therapie machst, dann tut es nochmal weh, aber dann ist es vorbei. Ja, dann, mhm. dann ja, natürlich. Ne, gibt es immer wieder Momente, wo man oh, ne, sagt, aber das ist nicht mehr der gleiche Schmerz. Das ist der Schmerz nee. verändert sich. Mhm. Ne, oder? Ja. Oder wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, also ich finde auch, äh, also natürlich äh, stimme ich dir dazu. Äh, Therapie ist jetzt nicht, wo man hingeht und sagt, haha, oh, juhu, geil ja. und so, weil es hat ja mit Veränderung zu tun und Veränderung ist ja eben doch im Gegensatz der Gewohnheiten und Gewohnheiten sind ja ganz bequem und schön, sozusagen. Aber es ist halt, ähm, du hast es gerade so schön formuliert, der Schmerz verändert sich eben und er kann dadurch gelöst werden. Ja. Und das ist ja das Wichtige, dass man sich das erstmal anschaut und ihn dann lösen kann. Genau. Aber ich muss auch trotzdem im Vergleich sagen, ähm, Psychologe und, und auch zu Coachings, die ich auch hatte, äh, jedes Mal, wenn ich von, von Psychologen rausgegangen bin, bin ich eher so noch mit einem betröppelten Gefühl irgendwie rausgegangen. Mhm. Und aber so die Coachings, die ich bisher hatte, da, da bin ich sowas von ja. energievoll ja. rausgegangen und war ja. in diesem totalen oh ich setze ja. das jetzt um. Ja. Und es hat, da war ja. voller Power. Ja. Und das war einfach dann nochmal der Unterschied. Und klar ist auf einer ja. gewissen Ebene im Psychologe auch sinnvoll, ganz klar, wenn es um psychische Erkrankungen auch geht, aber wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir dann zusätzlich oder dann im Nachgang nochmal einen Coach, hm. der mich auch wirklich begleitet, da nochmal ganz tief reinzuschauen, mir nochmal ähm, Sachen aus der Vergangenheit klar macht, um dann wirklich dauerhaft zu sagen,
0: Oh, mir geht gut, hm. mir geht es wirklich gut. Hm. Naja, vor allem äh, ist es ja auch so, dass man so viele Skills mitbekommt und so viele Möglichkeiten auch, ne? wo man dann auch merkt, so, hey, es liegt echt an mir. Ne? Also es liegt echt an mir, crazy, oder? Und auch mhm. dieses Bewusstmachen ähm, von was kann ich kontrollieren und was nicht? Also, das finde ich zum Beispiel, das ist ja so eine Arbeit, die man mit dem Coach macht, wenn man äh, sich so seine Ziele ansieht und wenn man guckt, okay, was von diesen Zielen kann ich kontrollieren, was nicht? Und dann man merkt, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, genau, und jemanden dann auch an der Hand habe, der sich das mit mir ansieht und der seine Ideen einbringt, ja, dass ich das kontrollieren kann. Na, na, also, ich hatte zum Beispiel, äh, ich mache ja eine äh, Ausbildung zur psychologischen Beraterin und wir hatten gestern so eine Session gestern Abend und da ging es eben unter anderem auch, wie man mit Klienten Ziele ausarbeitet und das habe ich schon in, äh, im, im Rahmen meiner Hypnocoach ausbildung auch gemacht und ich finde das super interessant, denn ne, also man schreibt die Ziele auf und dann äh, ist der nächste Punkt okay, streich mal davon weg, was du oder der der nächste, nächste Punkt, ja, streich mal weg, was du nicht kontrollieren kannst. Und ne, wir haben das gestern eins zu eins ausgearbeitet und dann kommt man drauf, ey, wie, was du wirklich alles kontrollieren kannst. Und der andere hat immer noch mal andere Ideen dazu. Ne? Also zum Beispiel mhm. ging es bei meinem Gegenüber darum, dass, ähm, einen Partner zu finden im, im, im Folgejahr. Ja, also das mhm. ist das Ziel bis äh, oder das Ziel für 2021 äh, einen Partner zu finden. So, kann ich das kontrollieren? Ja, na, Und dann äh, aha, wieso, wieso meinst du, kannst du das kontrollieren? Nein, du kannst nicht kontrollieren, dass sich jemand nicht verliebt. Du kannst aber kontrollieren, zum Beispiel, äh, dass du all deine Freundinnen mal und deine oder deine Freunde abtelefonierst. Sagst du, hey, sag mal, kennst du ein paar schnucklige Typen? Ja, da so dann, ne? Zum Beispiel, mhm. ja, mhm. oder äh, wenn du ein, irgendein spezielles Hobby hast, zum Beispiel tanzt du irgendwelche Standardtänze gern, dann kannst du es kontrollieren, indem du dorthin gehst und dich anmeldest und die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht dort jemanden triffst, der auch deine Interessen teilt, steigt ja damit wieder, ja. Oder mhm. dass man gewisse Plätze zum Beispiel besucht, ja, irgendwie eine Picknickwiese, wo halt viele sich aufhalten, wie auch immer, ja. Zum Beispiel, mhm. es gibt ja viele Dinge, die ich dazu kann, ja, oder wenn man es möchte, ja, mich ähm, auf so einer Dating-Plattform anmelden, wie auch immer, ja, mhm. ich kann ja viele Leute fragen auch einfach mal, die ich so kenne und vielleicht kennen die wieder jemanden und, 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 oder einen Kochkurs machen mhm. oder wie auch immer, oder? Mhm. Und damit steigt doch mhm. auch schon wieder die Möglichkeit, also kann ich es kontrollieren? Na, klar, ich kann nicht kontrollieren, dass ich mich verliebe und dass der Typ, den ich schnucklig finde, mich auch schnucklig findet. Aber ich kann so viel kontrollieren. Und das fällt mir doch selber gar nicht alles ein. Weil ich bin fokussiert auf das Ziel. Und diese Fragen stelle ich mir doch dann selber gar nicht. Also ja, mhm. wenn ich es geübt habe. Oder? Mhm. Aber ich brauche doch erstmal jemanden, der mir das zeigt. Weil das ist doch das Ding. Ja, wie viel? Mhm. Na, wie viele haben das in ihrer Kindheit mitbekommen? Dass mhm. dir erklärt wurde, wie erreiche ich überhaupt Ziele? in der Schule wird dir das nicht beigebracht. Ja, mhm. und in der Regel mhm. auch von deinen Eltern nicht, die sagen, das mhm. Ziel ist, okay, und was muss ich dafür mhm. machen? Ja, du musst es einfach machen. Ja, ja was mhm. ist das für eine Antwort? Wie komme ich denn überhaupt dahin?
1: Mhm. Ja, dass, dass du halt mit einem Coach eben jemanden hast, der dir einen anderen Blickwinkel Winkel gibt, beziehungsweise der auch Initialzündung sein kann. Richtig. Und, und dir einfach eine andere Sichtweise gibt, dir gewisse bzw. gezielte Fragen dann in dem Moment stellt, stellt und ja, dann du auch mit diesem Coach die, die Sicht bekommst, aha, okay, da gibt es Möglichkeiten, den Weg zu gehen und die dann erarbeitest ähm, und, und da wirklich den Weg zu diesem Ziel, nicht nur zu sagen, okay, ich habe da so ein ja. Ziel, sondern eben, dass du dann mit dem Coach erarbeiten kannst, hey, wie komme ich denn da hin ähm, und, und da auch wirklich einen Weg mit dem zusammen Genau. und auch diesen Weg mit dir geht.
0: Genau, und das ist ja auch das, was dann auch immer viele sagen: Ja, das mache ich mit meinem besten Freund oder mit deiner besten Freundin. Nee, Quatsch, weil deine beste Freundin setzt sich nicht mit dir hin und schaut sich deine Glaubenssätze an, die dich daran hindern. <lacht> Weil das nee, ist ja das. Nicht. Ja, selbst wenn du, wenn du einen, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, kompetenten Freund oder Freundin hast, ja, die echt tolle Ideen hat. Naja, die sagt dir ja das, aber was passiert dann? Du machst es nicht. Und warum machst du es nicht? Warum? Du weißt, okay, äh, ich könnte ja da und da Kerle kennenlernen, wenn wir bei dem Thema bleiben. Aber du machst es nicht. Warum machst du es nicht? Ja, weil da ein Glaubenssatz dahinter steckt. Du kannst nicht einfach losgehen weil im Grunde genommen weißt du es selber auch, ne? wenn du ein bisschen nachdenkst, du kannst nicht einfach losgehen, das geht ja nicht, weil du bist ja aufgehalten, du bist aufgehalten von ganz vielen Dingen, ja von, mhm. von deinen allgemeinen Glaubenssätzen, von deinen individuellen persönlichen Glaubenssätzen, die du entwickelt hast, ba hm. Ja,
1: und deswegen, also wie gesagt, bin ich nach wie vor, äh, kann ich das wirklich nur unterstreichen, wenn, wenn du wirklich auf dein Leben äh, dein Leben, sage ich mal, genauer aufarbeiten willst, wenn da irgendwie noch gewisse Themen sind, wo du irgendwie halt das Gefühl hast, du, du kommst da noch nicht so ganz klar, dann ist es, also ich, ich mir persönlich, ich kann immer nur wieder jedem empfehlen, hol dir einen Coach, der dir da gewisse Punkte aufzeigt, die einfach noch im Schatten bei dir verborgen sind.
0: und das Und das, meine Liebe, finde ich, ist ein wunderschönes Abschlusswort. Ich finde, wir können das jetzt auch so stehen lassen. Hey, schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung, auf das Teilen des Podcasts, dass wir uns connecten auf Social Media, Facebook, Instagram. Alle Links dazu packe ich dir in die Show Notes und ja, nur das Beste für dich. Bis zum nächsten Mal. Namaste.